0: Profeten Zakaja är en håpetsprofett. Hele boken sättert under ett Tale om att folket Israels folket och välden for övrrig. er satt under en høj himmel får den som vill fölle herren. Där finnes en et håp for vår fremtid. Det finnes noe som ligger foran, som skylles at Gud har gitt løfter som han aldrig vil vike fra. Men det at Zakaria er håpets profet betyr ikke at han siler det budskapet Gud gir ham og tar bort det ubehagelige. Nej, han er tro mot sannheten. Og den forteller at selv om det går mot en endelig seier som Gud har forberedt i Kristus, i Messias, så vill det være mangt som strider mot denne seier, og det vil være valg som dette folket gjør, som er totalt feile og som vill bringe dem smerte, og vanskeligheter frem igjennom. Og når vi nå er begynt på kapitel 11, så fortelles her, så langt jeg tolker dette og forstår dette kapitel, så tales det her om den romerske epoke som lå foran dem. Og det sies i det første verset i Zakaria 11, som vi leste rett før vi sa farvel til hverandre sist, «Lokk opp dine dører, Libanon, så ild kan fortære dine sedertrær.» Det virker ikke så løfterikt dette, og det var det heller ikke. For romene kom og flommet over landet, og de kom fra nord, som eh, flere av de tidligere og også senere erobrere har gjort. Eh... Og det er naturlig naturlig vei å komme, for eh, vi møter her begynnelsen, altså i Libanon, på det som er kjent som den store foldning eller sprekkdannelse, og som fortsetter nedover og inn i Nordafrika. afrika Geneserets sjøen, Jordan-elven og Dødehavet er alle en del av denne store jordfoldningen. Der går en kløft der. Så Zakaria beskriver her hvordan erobrene vil marsjere frem og inn i Palestina. Så ild kan få fortære dine sedertrær. Sedertrærne på Libanon var berømte. My av Salomos tempel blev bygget av sedertrær fra Libanon. Og så slottet hans var reist med dette vakre treverket. Disse sedertræene er stort sett bort i dag. Meget få står igjen. Libanon betyr vit eller snøkledd, og henter sitt namn fra de snøkledde fjellene i området. Den store dalsenkningen eller foldningen følger langs fjellsiden. Og det var en velkjent rute for de store verdenserobrene i historien. Egypt, Babylon, Mediopersia, Syria, Hellas, och här tror jeg Zakaria gir oss en beskrivelse av Roma, som vil også marsjere in over deres landområder. Bryt ut i klagerop, sy press, de sederen er falt. De veldige trærne er ødelagt. Bryt ut i klagerop dere mektige trær i basen, fordi den tette skogen er felt.» Bryte ut i klagerop dere mektige trær i Basan. Basan var ett område i det nordlige Israel. Det var mye eiket trær i det landområdet, og det profeten uttaler her kan enten gå direkte på naturforhold, eller tolke at store ledere og mektige menn skal falle. Hør hvor jeterne klager for de deres herlige betere herjet. Hør hvor de unge løvene brøler, fordi jordens präktige skog er lagt øde. Hør hvor jeterne klager, fordi deres herlige beiter er herjet. Dette dreier sig om de falske jeterne, som hade gett folket feil retning og feil trygghet. Hør hvor de unge løvene brøler. Henviser kanske til de unge høvdingene og lederne i folket. Så har Herren min Gud sagt, «Gjett som skal slaktes. Dette virker sjokkerende. De sauene som det henvises til her, er den rest som hade vendt tilbake til Israels land. Men, vad hadde de vendt tilbake til? Selv om de kunne få oppleve en tid av velsignelse og overflod, så ville erobrene komme, og uante lidelser ventet dem derfremme. De som kjøper dem, slakter dem uten å bøte for det. Og de som selger dem sier, «Herren være lovet, jeg blir rik», og deres egne hyrder sparer dem ikke. Dette profetiske bildet er svært precist, når det gjelder å tolke det som hendte dette folket der romerne kom. «For jeg vil ikke lenger spare innbyggene i landet», lyder ordet fra Herren. «Se, jeg vil overgi menneskene i hverandres händer, och i hendene på deres konger. De skal herje landet, og jeg vil ikke berge noen ut av deres hånd. Gud sier att han vil tillate at dette finner sted, fordi de ikke bara hadde vänt sig fra ham, men hadde også lite till overs for den messias som Zakaria profiterte om. Så jätte jeg slaktesauene for för Jeg tok tog, «Meg to staver, den ene kalte jeg god vilje, den andre kalte jeg forbund, og jeg gjette saune.» Når det gjelder dette verset har fortolkende forskjellige synspunkter. Kan vi forstå det slik her at Zakaria faktisk ble sauget etter en tid? Var det en lignelse han fortalte her, eller demonstrerte han praktisk vad Gud her ville gjøre? Personlig heller jeg til at dette er en lignelse i handling. Flere av profetene brukte denne metoden, i særlig grad Ezekiel. Du husker kanskje at Ezekiel låste sig selv in i et hus, grov sig selv ut av dette huset og kom ut på gaten utenfor. Det å grave huller i gatene er svært vanlig i våre byer i dag. Det finnes ikke en gate i byene våre som ikke er gravd opp en eller flere ganger, vil jeg tro. Det gata i byene våre nesten som ikke er gravd opp en eller flere ganger, vil jeg tro. Men på Esekels tid var dette uvanlig. Men også i dag ville det være uvanlig om en man låste sig in i huset sitt og så grov en tunnel ut fra huset og kom upp i hovedgaten. Vel, Esekel gjorde det. Og han hadde et budskap da han kom upp i denne gaten. Og han hade sannelig også en, en tilhøreskare. Dette var god PR. Og det kan vel tenkes at Zakaria brukte anskuelsesundervisning han også. Jeg tog mig to staver. Den ene kalte han godvilje, som betyr nåde eller skjønnhet. Dette var hyrdenes staver, den som hyrden brukte å holde fårene sammen i flokken med. Med denne staven dro også hyrden ofte lam og unge sauer opp fra dype grøfter eller fra fjellhyller der de hadde gått sig fast. Den andre staven blev kalt forbund. Dette har å gjøre med det å slutte en pakt. Og dette taler også om en stav som hyrden hade. Det var en tyngre stav. Ikke som en lang og lett hyrdestav, men en et noe tyngre slagredskap. Denne brukte hyrden for å bekjempe ville dyr, og også mennesker som forsøkte å stjele av foreflokken. Og dette er de to vesentligste sidene ved det budskap Zakaria bar fram for folket. Nå den, og Nå den, og pak den og jeg gjetter søvende. Dette kan både forstås bokstavlig og billedlig. Jeg ryddet av veien de tre hyrdene på en måned, men jeg mistet tålmodigheten med dem, og de fikk også uvilje mot mig. Dette er nok å forstå som ledende falske profeter som opptrådte i folket under Zakarias tid. Jeg sa, jeg vil ikke gjete dere. De som håller på å dø, får dø. De som går til grunne, får gå til grunne. Og de som er igjen, får ete hverandre opp. Og jeg tror att han fremdeles taler om falske profeter, og han taler mot den offerpraksis folk hadde i forhold til Herren. Malachi, profeten, forteller oss at mange mennesker var på denne tiden svært påholdne. Det var mennesker som ikke utfordret, unnet Herren det de genom pakten hade ingått avtale med ham om. De likte ikke å dyr for Herren. Så, hvis en man hade en gammel syk ku, så bar han sønne sin om å drive dette dyr opp til tempelet, til altere, og få denne ku drept som en offergave, før den døde en naturlig död. Og deretter lot de som de hadde gitt Herren en av sine største første premiekuer. Malachis profetier fokuserer på denne formen for falsk tilbedelse og offerpraksis som hersket i folket. Selvfølgelig vil ikke Gud akseptere et slikt offer. De som håller på å dø, de får dø. Det vil si, prøv ikke å dekke over den simple offerpraksis dere har. Han kaller dem tilbake til ærlighet og sannhet i sitt forhold til Gud. Så tog jeg min stav god vilje og brøt den av. Jeg ville oppheve den pakt som jeg hade sluttet med alle folkeslag. Så tog jeg min stav godvilje og brøt den av. Husk at godvilje betyr nåde eller barmhjertighet. Og Zakaria sier at han bryter denne staven i stycker, Og det er et uttrykk for at Guds nåde vil bli trukket tilbake. Du skjønner at da Gud førte sitt folk in i løftets land, så lovet han å velsigne dem og beskytte dem fra deres fiender. Gud stelte med den rest som var vendt tilbake i nåde. Og i kapitel 10, vers 6, sa Gud, «Jeg vil gjøre juda etten sterk, og Josefs ett gir jeg seier. Jeg lar dem bosette seg igjen, for jeg er barmhjertig mot dem.» Gud ville gjøre dette for dem, ikke fordi de var verdet, men fordi de ville lyde. De var ulydige, men Gud stelte med dem i barmhjertighet. Men det kom till ett punkt der hans barmhjertighet var slutt, og da ville han løse sig fra pakten. Han ville ikke lenger handle med dem i nåde, han ville ikke lenger være miskundelig mot dem. Jeg ville oppheve den pakt som jeg hade sluttet med alle folkeslag. Hva mener Gud når han sier at han vil oppheve den pakt som han hade sluttet med alle folkeslag? Har han ikke gjentatt Sagt at han ikke vil bryte pakten vel mine venner vi må forstå at det er en forskjell mellom en ubetinget og en betinget pakt Gud bryter aldri en ubetinget pakt det vil si en pakt som det ikke er knyttet betingelser til eh, der må vi faktisk slutte for nå, tiden er ute takk for nå, Herren med deg